0: Frédéric Fréry bonjour. bonjour. Alors faut-il encore vous présenter, vous êtes professeur à l'ESCP Europe et vous venez très régulièrement parler de stratégie sur Xerfi Canal mais aujourd'hui nous allons parler d'avenir et plus précisément des grands enjeux de euh, la stratégie d'entreprise euh, à l'avenir. Alors peut-être qu'il faut rappeler tout d'abord que la stratégie d'entreprise est une très jeune discipline si on la compare avec euh, la comptabilité ou le marketing par exemple.
1: Effectivement l'avantage quand on est professeur dans une école bicentenaire c'est qu'on peut regarder les choses sur des durées un peu longues et euh, la stratégie elle a une petite cinquantaine d'années à peu près. Elle est née dans les années 60, euh, là où le marketing a à peu près un siècle, la finance certainement 500 ans, et alors la comptabilité, euh, certains disent que l'écriture a été inventée pour la comptabilité, donc elle est, elle est aussi vieille que, le, que la connaissance et le savoir humain en gros. Donc la stratégie, c'est une discipline toute jeune effectivement.
0: Et alors elle a eu plusieurs phases d'évolution, les années 60, 70 jusqu'aux années 2000
1: Ça marche à peu près par décennies effectivement. Les années 60, c'est les premiers modèles de départ. Alors, la stratégie, elle est née à deux endroits. Elle est née à l'université de Harvard et dans les cabinets de conseil au Boston Consulting Group. Et les années 60, ben, c'est les premiers modèles, hein, le, le bon vieux modèle SWOT hein, de, de Harvard, et puis euh, l'abominable matrice BCG qui malheureusement existe encore un petit peu, ça c'est les années 60, donc les modèles de départ. Les années 70, ça a été la grande période de la planification stratégique. On a fait des plans partout, on avait des directions de la planification dans les entreprises, puis à la fin des années 70, on s'est rendu compte que c'était plutôt nuisible et donc on les a fermés. Les années 80, ça a été la grande période de Michael Porter, professeur à Harvard, euh, donc qui a postuler en fait que la stratégie ça consiste à s'adapter à l'environnement et donc on a changé la manière de voir grâce à Michael Porter. Les années 90 ça a été le retour de bâton, on a dit l'inverse de Porter, on a dit mais non mais non il s'agit de s'appuyer sur l'interne de l'entreprise, ses ressources et ses compétences pour obtenir du succès. Et puis les années 2000 c'est le moment où on s'est rendu compte que bah, c'était finalement possible pour tout le monde d'obtenir un avantage concurrentiel, mais la difficulté c'était de le conserver, parce qu'au bout d'un moment tout le monde faisait un petit peu la même chose. Et donc la pérennité de l'avantage concurrentiel est devenue la question clé, avec des choses comme les océans bleus par exemple. Alors, les années 2010, c'est encore un petit peu tard pour faire la rubrique nécrologique.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Quelles sont les prochaines étapes de cette évolution
1: Alors, c'est compliqué. Il euh, y, y, y a deux choses qu'on pourrait dire. On pourrait dire peut-être que la stratégie va beaucoup plus s'incarner euh, parce que les questions sociétales, les questions environnementales vont prendre énormément de place. C'est une possibilité tout à fait nette et c'est tout à fait envisageable de, de faire rentrer beaucoup plus de parties prenantes et pas uniquement la question du profit pour les actionnaires qui est quand même maintenant très largement contestée, y compris à l'intérieur de la réflexion académique. Donc, beaucoup plus incarnée, en fait. Ou alors, à un l'inverse, une possibilité, ce serait que la stratégie devienne totalement désincarnée à coup de big data, à coup d'intelligence artificielle, lorsque les statistiques anonymes en fait, remplaceraient un diagnostic fait par des stratèges. Ce que ça posera comme question intéressante peut-être aussi, c'est peut-être un renversement des équilibres de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Parce que la stratégie, c'est quand même un petit peu un outil de pouvoir. Et donc, ce qu'on voit, c'est que jusqu'aux années 60, ceux qui avaient le pouvoir dans les entreprises, essentiellement, c'étaient les ingénieurs de production. Euh, je sais pas, l'archétype c'est Henry Ford. Euh, voilà. Vous avez le pouvoir quand vous savez produire à, bas, à faible coût, de bonne qualité et en grande quantité. À partir des années 60, le pouvoir est passé entre les mains des commerciaux, ça a été l'émergence du marketing. Ouais. À partir des années 80, c'est la finance qui s'est emparée du pouvoir, et apparemment, elle l'a encore. Et donc la grosse question, c'est qui va prendre le pouvoir la prochaine fois Et donc là encore, on peut hésiter entre peut-être des gens qui seront porteurs d'un message plus sociétal, environnemental, incarné, ou peut-être des analystes beaucoup plus statistiques du big data et de l'intelligence artificielle. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas.
0: En tout cas, vous posez la question, nous verrons bien. Merci beaucoup Frédéric Fréry pour cette analyse.